0: Bienvenidos a Turbofonía, el podcast donde las historias cuentan. ¡Comenzamos! Amigos, amigas de Turbofonía, estamos en este segundo episodio de su programa en donde todos todas las historias cuentan. Su servidor, Hugo Mena, está aquí como host. Me gusta utilizar la palabra host para... Para Anfitrión. Eh, estamos aquí reunidos para el segundo episodio, segundo programa. Y nuevamente aquí a mi costado tengo a Miguel Pacheco. quien es el encargado del de evento Turbo Bazar? Miguel, ¿cómo te encuentras?
1: Bien, 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 bien. Este, muy contento de estar aquí de regreso en Turbofonía. Oye, nos llegaron muchos comentarios en nuestro podcast anterior. Ahí en Facebook nos preguntaban por Hugo Mena. Que de dónde salió, <risas> que de dónde lo encuentran... Este, por ahí me enteré, fíjate, me acabo de enterar Que eres Ajá. comediante
0: eh, Antes de darle el espacio Aquí a nuestro invitado especial Invitadazo especial que es Precisamente alguien que tiene su local Aquí en el Turbo Bazar eh, Soy Hugo Mena, Soy comediante eh, todos, los, todos los meses tenemos una presentación Mi hermano y yo en La Fogarada Muchas gracias por darme el espacio para comentar esto La Fogarada en Díaz Mirón Esquina Vicente Guerrero en San Miguel de. No, en, en. ¿Cómo se llama? San Juan de Dios, perdón. San Juan de Dios, ahí nos presentamos todos los meses. Siempre tenemos eh, fechas distintas, pero ahí pueden acercarse con el dueño, con Armando, a preguntar cuándo son las fechas. Y además pueden acercarse principalmente a El Hubiera Podcast. Este espacio donde reescribimos tus películas sin ningún tipo de talento literario, pero hacemos el esfuerzo para entretenerlos, divertirnos y plantear escenarios distintos a las películas que todos, todas las personas pues hemos, hemos visto, la mayoría de las personas hemos visto Pues de ahí surgí, de ahí vengo, Miguel
1: A todo dar, ¿dónde <risas> encontramos el Hubiera Podcast?
0: El Hubiera Podcast lo encontramos en todas las plataformas Igual que este podcast, en todas las plataformas Tenemos Spotify, tenemos Apple Podcast, tenemos Podcast de Google Y tenemos Amazon Music, en donde también lo podemos encontrar Y además nos encontramos en YouTube
1: Ah, qué chido, invítame, uh -huh. ¿no?
0: Eh, con mucho gusto, claro que sí. De hecho, estamos a punto de regresar. Estamos ahorita en un pequeño break por cuestiones de producción, pero ya vamos a regresar y claro que sí vas a ser el primer invitado ahora que estemos de regreso en esta cuarta temporada del Vía
1: Podcast. Qué chido. <risa> <risa> Qué emoción. Esperaba pero que sí me vas, a estar, vas a estar. ahí. Vas no a estar esperaba ahí. que sí me invitaras. <risa> no, sí, no, claro que sí ya con mucho gusto nervioso.
0: Vamos a venir a grabar aquí en eh, Turbo Studios. Todavía la gente no sabe, todavía no sabe dónde nos encontramos. Este búnker diseñado por si regresa el COVID,
1: nosotros vamos a seguir grabando sí, aquí sí, sin problema. Fíjate que sí se enteraron, de hecho ahorita aquí atrás de la cortina ya hay 10 personas ahí este queriéndose asomar. Pero eh, no No, 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 es acceso limitado Acceso limitado,
0: solamente los que tienen su stand en Turbo Bazar Tienen acceso a este búnker <risa> Pase VIP Pase VIP Y esa voz Pase VIP. Esa voz que acaban de escuchar No es de nada más, ni nada menos que la persona que está invitada aquí Está sentada enfrente de nosotros Y es la persona que va a hablar Y nos va a contar de sus recuerdos, esos recuerdos que como ya lo habíamos mencionado los tenemos atesorados en una cajita dentro de nuestro corazón y que tienen una manifestación física en nuestras conexiones nuestro invitado el día de hoy es Juan, Juanjo,
1: es. Juan José maestro, 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 maestro Juan José Pescador Ajá. nos costó una la nota pero aquí está como <risas> muchos lo pidieron
2: y eso que hubo descuento
1: y eso ah. que hubo descuento
2: Precio, Porque,
0: <risas> eh, precio para estudiantes y maestros
2: <risas> Y comediantes, <risas> y comediantes. <risas> Juan, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí, buenas tardes, gracias por la, por la invitación Ajá. Y presto para platicar ¿no? una, una tarde agradable ahorita
0: Una tarde agradable de domingo de junio Con un poquito de calor, pero aquí con el ventilador a un lado
2: A ver, a ver, yo lo resuelvo, yo lo resuelvo Listo.
0: Dos programas <risa> seguidos en donde dices, tengo no, que invadir no, el micrófono no. con el
1: sonido de la lata, ¿verdad? Claro que sí. <risa> ya tenía uno abierto, nomás lo abrí para aprovechar el momento.
2: <risa> Juan, antes de comenzar, ¿qué coleccionas? Yo me dedico al coleccionismo de revista, revista, los cómics que comúnmente se llaman ahorita, ¿no? <risa> cómics, novela gráfica, revista. Todo lo que es parte gráfica. Pueden okay. ser novelas gráficas, pueden ser revistas, cuentos, cómics. Nosotros en nuestros tiempos le llamábamos cuentos.
0: Cuentos. ¿Nacionales o internacionales?
2: Eh, de todo. Ok. De todo, un poco.
0: Uh -huh. eh, una pregunta importante y es con la que me permito comenzar estos programas. Es la segunda vez que hacemos este programa, pero para mí ya es una tradición, Miguel. Eh, ¿Cuántos años tienes? 48. 48 años. Vamos a viajar 30, 40 años al pasado. Estamos hablando de que vamos a estar en, en los 80s. ¿Nos podrías describir un día?
2: 82.
0: En el 82 exactamente. Uh -huh. eh, un día de Juan en 1982.
2: Mira, en relación, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la, con la historieta. Pues normalmente uno va a la escuela, ¿no? Está Ajá. la primaria, mi mamá nos llevaba, uno pasaba todo el día en la escuela y ya en la tarde cuando mi mamá nos recogía, porque aparte yo estaba en una escuela primaria que asistía de 8 de la mañana a 3 de la tarde. La, no okay. la clásica primaria de cuatro o cinco horas, ¿no? De 8 a
0: 12 normalmente era.
2: Exactamente. Uh -huh. No, 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 no. Este, Mi mamá trabajaba en la Secretaría de Comunicaciones, por lo tanto había una escuela afiliada donde las mamás podían llevar a sus hijos. Ok. Entonces nosotros estábamos hasta las 3 de la tarde. Ajá. Ella pasaba y nos íbamos caminando por todo el eje donde, pues allá, comúnmente todavía había puestos de periódicos pues, prácticamente cada esquina. Sí. Eh, había unos puentes que atravesaba unos puentes subterráneos okay. para pasar de, de lado a lado Ajá. y en ese puente subterráneo se ponían puestos de revistas que ponían sus revistas en el piso.
0: Ajá. sí. sí, sí, sí y,
2: y a mí le pues, decía a mi mamá pues déjame verlas cómprame un cuento y eran revistas atrasadas, no eran esos puestos, no eran de las revistas del día, Ajá. sino que eran puestos de revista atrasada, revistas este, usadas. Ajá. Y pues uno iba ahí a ver los, los cuentitos. A mí me tocó la época de la editorial Novedades y de la editorial okay, sí, Novaro. sí, 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 sí. ¿sí? Pero en esos puestos estaban los cuentos de la prensa, de Mac Division, que eran las editoriales previa a la época que me había correspondido a mí entonces podía encontrar cuentos de los cuatro fantásticos de la prensa, que a mí me sorprendían porque, pero no se parecen al de novedades que yo tengo Ajá. y yo pues en esa edad yo no comprendía que existían diferentes editoriales, pero sí podía entender que eran distintos los, los cómics, ¿no? los cuentos y, y, y me encantaba encontrar ese tipo de revistas que eran muy distintos a los que yo compraba en el, en el puesto de revistas actual, Ajá. entonces ese era un día común en el que a mí me encantaba cuando íbamos por los puentes subterráneos Y ver esos puestos de revista Y que mi mamá me compraba una o dos revistas ah, ahí.
0: entonces sí te compraba revistas Sí, claro, ¿cuántos? sí, sí,
2: sí. Eh, ¿De dónde eres? De... Nací allá en el Distrito Federal
0: Eres de la ahora nombrada Ciudad de México
2: Distrito o sea, Federal Sí ¿Verdad que sí? Sí Claro que sí, por supuesto ¿De qué
0: zona? Perdón, es que yo soy de allá
2: eh, Fíjate que era de... Empezamos en Iztacalco Bueno, anteriormente en la 201 Ajá pero esa es una época que yo no recuerdo, porque fue casi al, cuando recién nacido, okay. entonces yo recuerdo cuando estuvimos en Iztacalco, ahí en uh -huh. unos edificios que había, Barro Negro se llamaba el edificio donde nosotros vivíamos, uh -huh. y como a los tres años nos cambiamos a Coyoacán, ahí uh -huh. en la okay. delegación de Coyoacán por la Carmen Cerdán, sí, sí, ahí claro. es donde teníamos casa, ya en okay. el 86 después del temblor, mi papá trabajaba aquí en León, él dice, sabes qué, se vienen para acá y es cuando nos mudamos aquí a León ya desde el 86.
0: Ah, okay. eres de los que salen de la ciudad por la cuestión del temblor. Así es. Perfecto. Eh, con respecto a las revistas, ¿tienes todavía alguna revista conservada de esa época o
2: no? Lamentablemente no, porque por el cambio, precisamente por la mudanza. Yo tenía un montonal de revistas, ¿no? Porque yo no tenía las posibilidades, obviamente, de comprarlas. Ni mi mamá tampoco tenía el deseo de comprarme todos los días una revista. Ajá. En aquel tiempo, eh, novedades, sacaba una revista diaria. Los lunes, Los Cuatro Fantásticos, Los Martes Diabólico, Los Miércoles, El Hombre Araña, Los Jueves, Los Vengadores. Y el viernes no era de novedades, pero de cajón era El Calimán. Entonces... Mi tío, el hermano de mi mamá, mi tío Felipe, él compraba todas esas revistas, uh -huh. porque él las leía, pero no se las quedaba, me las regalaba. Okay. Entonces yo siempre llegaba al departamento donde vivía mi abuelita, que es donde vivía mi, mi tío, uh -huh. y yo ahí veía en las camas, que ella, en la cama de él que ya me había dejado ahí las revistas para yo leerlas y uh -huh. llevármelas. Entonces acumulé yo bastantes revistas, aparte de las que mi mamá me compraba, pero cuando nos mudamos a León, uh -huh. que yo creo que es algo que le pasó a mucha gente en las mudanzas, Ajá. resulta que no llegan las revistas a León. ¿Cómo crees? No, se pierden en el camino, ¿no? no
0: pausa, pausa, perdón. <risa> ¿Se perdieron o alguien las hizo perdedizas?
2: Mira, ahorita yo sospecho Ajá. que mi mamá o mi papá han de haber dicho, eso es basura, ¿para qué Ajá. no lo vamos a llevar? Allá que compren nuevas revistas, ¿no? Ajá es lo que yo sospecho, nunca sí. me lo han querido confirmar <risa> ellos dijeron que en el camino se perdieron que las bolsas las van de ver este, agarrados los de los fletes, los de las uh -huh. mudanzas y obviamente es algo que mis papás no pensaban si sí sucedió así, no pensaban reclamar porque para aquel entonces como se platicó en, en, en el anterior que escuché del podcast todo esto era basura para los papás ¿no? Sí, claro. todo lo que era en aquel tiempo no había una cultura de coleccionismo y simplemente los papás consideraban un basura lo acumulado que nosotros teníamos.
1: Y que, recordad, que, que, perdón que interrumpa, este, que eso sigue sucediendo hasta el día de hoy. Eh, los niños el día de hoy compran artículos que en el futuro van a ser los próximos coleccionables. Uh -huh. Sí. Y que ahorita nosotros
2: estamos considerando como basura. Ajá. Eh, estoy de acuerdo, aunque gracias a la proliferación de los medios, ahora el Internet y eventos como Turbo Bazar, eh, la gente ya se da cuenta del valor, Ajá.
0: Uh -huh.
2: a veces es bueno, a veces es malo, uh -huh. porque esto a veces afecta demasiado el mercado, eh, como coleccionista te afecta porque la gente quiere vender sus artículos a precios exorbitantes, ya no vas a encontrar un artículo que en ocasiones podías encontrar a un precio accesible, precisamente porque los medios han elevado bastante el valor de, de un artículo, que a veces no lo es. Porque Ajá. a veces tenemos un artículo que realmente lo vale Y la gente piensa que todos los artículos valen lo mismo Y es una cuestión muy equivocada Hay mucha
1: ¿no? desinformación al respecto mm, y, y es un arma de dos filos Porque por una parte Si sí obtienes conocimiento de, de artículos que no tenías tú en el radar Como coleccionista Pero al mismo tiempo hay una este Hay una desinformación enorme y desgraciadamente esa desinformación la encuentras también en, en, en cuentas, en perfiles que tienen miles, cientos de miles de seguidores y, y no porque esas personas luego fijen un precio o te hablen de un precio, eh, lo hacen lo hacen este, un precio
2: válido, Mira, real,
1: uh -huh. pero... Como platicábamos en el podcast anterior, eh, también mucho cuenta el precio que tú, el, el valor, el valor que uh -huh. tú como como persona, persona le otorgues a ese artículo.
0: Sí, es a lo que, lo que estaba pensando precisamente. El hecho de que pues, cada persona le da un, un valor a cada objeto. ¿Qué sentiste cuando llegaste a León y dijeron, ah, tus revistas
2: no llegaron Juan fíjate que, que fue una, una decepción muy grande, ¿por qué? porque como niño, primeramente el impacto que tú tienes de cambiarte de ciudad es grande, porque estás dejando atrás una vida, a lo mejor corta, porque tienes 11 años pero en la cual tienes ya establecido un grupo de amigos, un grupo de amistades y tus parientes que son con los que más cercanía tienes y llegas a una ciudad donde no conoces absolutamente a nadie y tú como lector de cuentos, era una parte donde te refugiabas a leer todas esas historietas de fantasía, de partes superhéroes. Y llegas a tratar de resguardarte aquí, en una ciudad donde no conoces, con ese tipo de, de, de revistas, que es las que tú leías. Y te sientes desolado, porque dices, ¿dónde está todo esto que yo había juntado? Porque a esa edad no te consideras coleccionista, simplemente uh -huh. te consideras un niño que lee revistas y que tiene ahí guardado un tesoro para él de todo lo que ha juntado este, en su corta vida, ¿no? Uh -huh. Y pues uh -huh. lo primero es reclamarle a, a la mamá oh, y claro. obviamente te dice, no, hijo, pues se perdieron, no, no los trajeron, busca las cajas, ¿no? Nunca llegaron las cajas donde venían las, las revistas. Uh -huh. La decepción es tan tan grande y aparte el desconocimiento de la ciudad para poder Comprar nuevamente revistas. Es total que dejo de coleccionar. Entonces respondiendo a tu pregunta. No no tengo absolutamente ninguna revista. Que yo haya este, acumulado en, mi, en mis primeros años de, de vida. no. Volví Ajá. a recuperarlas, eso sí. Es más adelante.
0: Para eso. Ajá.
2: Pero como muchos dicen. Esta es la primera que yo leí. La guardo porque es la que tengo desde que tenía cinco años. Lamentablemente yo no puedo... Tener esa fortuna o esa suerte de decir esta es mía desde hace 40 años y no la suelto porque es la primera revista que, que leí, ¿no? Además, tampoco tengo idea de cuál fue la primera que leí. Okay. Yo, yo, como yo admiro a los que dicen: mira, este Ajá. es el primer cuento que leí, me, me acuerdo clarito y tenía 5 años, híjole, y tengo no? 50 ahorita, digo, ¿Qué, qué memoria, ¿no? Para encontrar <risa> el, el cómic exacto, el cuento exacto, que sí. leíste hace 45 años, pues a todo dar, no, yo no. Sí me acuerdo de algunas revistas que leí en su momento, claro, pero no me acuerdo cuál fue la, la primera que yo, que yo tuve en mis manos y ah, con esta aprendí a leer. No. No, no,
0: no. Ahorita mencionaste, o sea, si tienes alguna que recuerdas, supongo que tiene que ver con el arco de la historia, alguna situación de la historia o algún personaje. ¿Cuál era tu personaje
2: favorito y tu historia favorita? <risa> Más que la historia, la portada. Ajá, Mi personaje favorito claro. era el Hombre Araña en ese entonces, Superman, mm. el Hombre Araña, al que yo tenía más acceso era el Hombre Araña, Ajá. y había una portada donde estaba el Hombre Araña colgado de la pared, Ajá. pero sin máscara. Ajá. Y eso era un impacto para mí, porque como Ajá. niño, siempre que se, se, se iba a descubrir la identidad del personaje, era in, impactante para ti. ching ya saben quién es él. Ajá. Ya saben que Superman es Clark. O ya saben que el Hombre Araña es este, Peter, Parker. Peter Parker. Y entonces, en, en esa portada estaba el Hombre Araña pegado a la pared. En una pantalla. Y cuatro enemigos viéndolo sin Ajá. su máscara. Entonces, esa es una de las portadas que más recuerdo. Eh, de aquella, de aquella época de mi infancia. Y otra de Kalimán, que es otro personaje Ajá. que es de mis favoritos, Ajá. donde él está dentro de una cueva en, en una especie tocando una especie de piedra de un diamante, que era una, una, una piedra eh, la piedra de la sabiduría me parece Ajá. y tenía que tocarla para descubrir sus secretos y, re, y que el pequeño Solín que era su ayudante pudiera recobrar la, la vista ¿no? esa es otra portada que está en mi mente grabada de las que yo recuerdo en aquellos en aquella etapa
0: sí, época. y ahorita mencionaste no uh, hay personas que pueden decir eh, eh con este, con este cuento, con este juguete, yo fui con el que inicié. En tu caso no lo tienes presente, tienes presente estas portadas. Y mencionaste que has recuperado algunas. Y al decir recuperado tiene que ver con el hecho de eh, una similar llegó a ti. Claro. ¿Estas dos portadas llegaron a ti? Claro, sí, sí, sí. ¿Sí? sí, sí. ¿Qué sentiste cuando las viste?
2: Es una, una nostalgia, una nostalgia muy muy especial. Claro. porque uh -huh. indiscutiblemente aunque no recuerdo cuál fue la primera revista sí recuerdo, por ejemplo que yo estaba en el carro leyendo esa revista de Spider No sé, sea, recuerdo lo que estaba haciendo al leer esa revista o okay. la de Calimán, que yo estaba afuera del hospital, no recuerdo si viendo que mi tío, mi tío Fernando estaba en él en aquella ocasión Ajá. y que la compré en ese kiosco de, de revistas ¿no? porque Ajá. me impactó, la, además de que se compraba cada viernes la revista de, de Calimán, Ajá. recuerdo esos momentos Ajá. entonces sí me, sí me ha tocado recobrar este, una revista Ajá. y que me lleva a esa, a, a, a esa época y lo que estaba haciendo en ese momento, por okay. ejemplo las de Novaro son aparte muy interesantes Ajá. porque la revista de Novaro tiene un olor muy específico la, el, el color de la imprenta o el, el olor de la imprenta tú una revista Novaro 70s, 80s okay. lo lees y te transporta a esa etapa porque hasta okay. la fecha siguen oliendo las revistas hasta la fecha increíblemente
0: sí. quiero hacer una pequeña fuerza, perdón por interrumpirte porque soy una persona apasionada de la lectura, me encanta comprar libros y una de las cosas que primero hago cuando compro un libro es, es olerlo y entonces si tiene un olor particular estas revistas, debe ser de lo más, yo desconozco ese tema, pero debe ser de lo más hermoso que puedes vivir.
2: Sí, sí no, sí, 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 es eh, simplemente el abrir una revista Novaro, aunque no la hayas leído tú, el olor Ajá. te transporta automáticamente a esa época.
0: Sí. estamos hablando Y de específicamente
2: la Novaro, ¿eh? Ajá. porque aunque la prensa, sol, proteo, tienen también su olorcito, Novaro es el que tiene el olor más, más particular.
0: Sí, que tiene que ver una mezcla entre las tintas que usaban, sí. el papel que usaban, que también tienen colores distintos, Así gramajes es. distintos. Eh, te, trans, eh, te permite que tenga un olor particular y te transporte a una época especial, atesorada. Y que, bien, que nos otorga una siguiente pregunta. Llegaste a León, Guanajuato, en 1986, después sí, del temblor. Así es. Y empezaste nuevamente una colección. No.
2: No. No, porque te digo, llego a una ciudad que desconozco totalmente. Ajá que yo llegué a vivir a Hacienda Echeveste, que en aquel tiempo te preguntaba, ¿dónde vives? En Echeveste. En la orilla oh, de la ciudad. Si vives hasta Echeveste, Ajá. te fuiste hasta la quinta, ¿no? <risa> en donde está el letrero que dice, Bien, buen viaje te desea sí, en Guanajuato. Sí sí, 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 pues era la salida a, a San Felipe, antes de que Ajá. existiera la salida acá por Silao. Ajá, ¿no? sí. Entonces, imagínate el traslado al centro era imposible para un niño de 11 años Ajá. que desconocía la ciudad y no, me, de, me me desentiendo totalmente ya de lo que es el coleccionismo de, de revista. Sí, ya no me, me interesa tanto. De repente a lo mejor me lleva a mi mamá a las tiendas de aquel entonces, que era eh, mi tienda,
0: Ajá.
2: que era la que existía por aquel entonces, o la comercial mexicana de La Estrella, que también era una de las más viejas que, que había aquí en León. Ajá. Me compraría a lo mejor alguna o que otra vez una o dos revistas Ajá para pasar el rato pero ya no yo lo hacía con frecuencia de, de decir ya tengo mi alterón Ajá. es hasta 90 que muere Superman
0: Ajá, y no que resurge ni. el
2: boom del Ajá. cómic cuando vuelvo a empezar a coleccionar a partir de los 90 es cuando empiezo prácticamente de cero el coleccionismo de revista nuevamente
0: me gustaría contextualizarlos antes de la siguiente pregunta porque esto lo conozco esta época de decadencia a raíz de, de algunos despidos en estas eh, empresas ahora tan conocidas como es Marvel y DC esta, estas personas que despiden hacen a Spawn uh -huh. y hacen esta empresa sí, el Ajá, exactamente y después dice Marvel y dice DC tenemos que hacer algo, sacan uh -huh. la muerte de Superman y sacan la fractura de la espalda de sí, la, caída del murciélago. la caída del murciélago exactamente uh -huh. es una época muy importante para el cómic porque realmente logran resurgir y es una época que aparentemente es muy importante para nuestro invitado aquí Juan porque es cuando realmente comienza la, el coleccionismo, es su segunda etapa en una industria que es la revista que se acumula muy rápido. Es muy rápido cómo se acumula la cantidad de revistas Así en es. una colonia donde por lo menos hace ocho años no había ni siquiera un Oxxo. A pesar de que la colonia ya ha crecido bastante, hace ocho años todavía no tenían un Oxxo cerca, es una colonia que no tenía muchas cosas. Así es. ¿Cómo empezaste entonces el coleccionismo? Sé que es a raíz de la muerte de Superman, lo acabas de mencionar, pero ¿cómo comenzaste?
2: Eh, se escuchan las noticias, ¿no? Ajá. Muere, muere Superman y entonces pues yo me acuerdo, pues yo coleccionaba cuentos. Ajá. <ríe> y... Aquí en León existían nanos,
0: sí, que sí, era sí, el
2: sí. sitio, sí, hermosa. Eh, sí, sí, era el punto eh, donde uno como Iconico. comprador, sí, 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 sí era un lugar icónico aquí en León por Iconico. muchos años, uh -huh. a donde íbamos a buscar nuestras revistas, ¿no? Y donde si tenía suerte y no se encontraba la persona que cuidaba, podías ahí ojear las Ojearlas, revistas. Ojearlas, sí. Porque había un cuarto no que no era muy lo ruñón. Lo hice, y, no y, las, y te, te molestaba. ¿no? O sea, no, 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 no ojeas las revistas. Si no la vas a comprar, ahí déjala. Eh,
1: maestro, <coughs> maestro. Por todo ojear revistas y no comprarles, quebró nanos.
2: Sí, hombre. Sí, sí, sí. sí ¿Hace sí, sí. 10 años? Es una tristeza. No, hace más, yo más, creo. Más. Sí, sí, sí. Es una tristeza que de repente llegas al centro y dices, no, hombre, cerró nanos. A ver si la próxima semana abren. no Ya
0: nunca abrieron. No, ya eh, cuando ves, ya habían avisar. puesto otro
2: sí, sin avisar. No, ningún, ningún letrero de que nos cambiamos a tal lugar. No, o, no, no hubo ¿no? nada. Sí, de repente cierran a Todo esto se debe gracias a, a la internet, me imagino. Ya es cuando empieza a haber más proliferación de, de lectura a través de las redes. Y tristemente se nos va ese, ese punto de reunión para aquellos que comprábamos. Porque hay un punto bien importante. ...no podíamos llamarnos coleccionistas... ...porque se burlaban de ti... ...o sea el, sí. el, el que coleccionaba cuentos... ...era un niño porque... ...¿cómo vas a coleccionar cuentitos? ...no es para niños... ...incluso los que sabían que eran coleccionistas... Eh, se burlaban de los otros coleccionistas porque les daba pena decir que coleccionaban sí, yo no yo me iba incluso a la universidad en los noventas ajá. me llevaba mis cuentos y me ponía a leerlos ahí no ajá. y sí se burlaban hasta que llegaba otro cuate oye pues yo también colecciono y yo ajá. también y cuando <coughs> se dan cuenta que uno no tiene miedo tiene pena se pues empieza uno ya a hacer su círculo de amistades que hablan mismo idioma Ajá. y es cuando empieza el intercambio de historietas de ideas eh, de conceptos no pues a mí me gusta Jack Kirby a mí Todd Farley no ese Ajá. no sirve para nada oh. no este y, y es muy padre cuando empiezas a discutir Ajá. y a, a compartir lo que tú sientes por este medio
0: ok eh, estamos hablando década de, de los noventas empieza tu coleccionismo estamos hablando de una así época es. en donde los cómics tienen una, un resurgimiento gracias a esta a Todd McFarlane de hecho es de los de los que hacen Spawn, hacen toda esta sí, situación que sí, hace sí, que sí, crezca sí, sí. más Todd McFarland
2: pues hace Spider-Man con una serie que se llama Tormento, uh -huh. hay una portada pues, muy icónica de Spider-Man donde está entre telarañas así como sentado
0: exactamente uh -huh.
2: pero mira, la cuestión es que sabemos que hay dos grandes compañías que son las de Marvel <coughs> y las de DC <coughs> DC, perdón <coughs> DC empieza desde finales de los 30's exactamente sí. con Superman y con Batman
0: Ajá.
2: casi a la par, Timely Comics que es la que se convierte en Marvel empieza con Capitán América, con la antorcha humana y con Amor el submarinero pero no tienen tanta relevancia ¿no? tanto que estos personajes desaparecen del mapa y DC uh -huh. continúa. La cuestión es que DC tenía historias que no, era, no llevaban una continuidad. Uh -huh. Y que empiezan con multiversos. Y de repente había un Superman en Tierra 1, Superman en Tierra 2. Había dos Flies, había dos Batman, dos uh -huh. Superman, dos mujeres maravillas. Llegaba a haber hasta tres o cuatro personajes del mismo. Uh -huh. Para el 80, para los 60s, entonces nace Marvel. Uh -huh. Empieza con el Hombre Araña, con los Cuatro Fantásticos, con los X-Men. Pero con personajes... Tales que la gente se puede identificar más con ellos. Y con algo muy importante, ellos sí llevaban continuidad de sus historias. Uh -huh. Es decir, ahorita el Hombre Araña, todo lo que es desde la Amazing Fantasy XV, que es donde empezó, uh -huh. todo es una continuidad. Sí. Hasta ahorita.
0: Sí. Eh, perdón, solamente <risa> quiero fanear en estos momentos con este evento tan hermoso. A mí me gustó bastante el Superior Spider-Man, con un desastre cuando termina el Superior Spider-Man, pero sí, si ustedes consiguen los 700. Tomos de Amazing Spider-Man, uh -huh. los tomos del Superior Spider-Man y los tomos de lo que está haciendo ahorita Amazing Spider-Man es una continuidad desde hace 80 años. Oye, ¿Dónde
1: se consiguen esos 700 tomos? 60. Porque es desde el
0: 62 que empieza. 60, ah, cierto. Uh -huh. sí, 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 perdón, gracias. ¿Dónde los consigues? Pues fácil y sencillo, en Turbo Bazar. Con en, The Fisher Comics. Con The Fisher <risas> Comics, aquí con Juanjo. <coughs> Maestrazo. Maestrazo. Sí, eh, estoy yo, ten, yo estoy teniendo un deleite ahorita escuchando al maestro hablando de estas historias tan hermosas y de cosas eh, preciosas en la historia de la novela gráfica,
2: de los cómics y de los cuentos. Te interrumpí. Fíjate eh, que uh -huh. es algo muy cierto... Si alguien agarra la historia de Spider-Man... Esos 700 números uh -huh. de 60 años... Han llevado una continuidad desde entonces... Uh -huh. Muy diferente a Superman... Que si tú agarras... Desde el 38 que nació... Uh -huh. Que son 20 años más que Spider-Man hasta ahorita... No es una continuidad... ¿Por qué? Porque Superman lleva su continuidad a partir del 85-86... Uh -huh. Que es cuando nace el evento de crisis en las tierras infinitas... Uh -huh. ¿Qué es lo que hace este evento... Anula toda la continuidad anterior, que no era una continuidad, y desde ahí empieza la continuidad actual de todos los personajes de DC.
0: Que al final de cuentas terminan reescribiendo con nuevos 52, con Rebirth con todas estas cosas. Que ya
2: es más adelante, ¿no? Sí, sí, eso, ahí sí, empieza sí, sí, con el hombre de acero, que ajá. es Superman, de John Byrne que uh -huh. es donde reescribe el origen de Superman. Uh -huh. Lo hace hasta cierto punto más humano, porque en aquellas épocas de... Los 40 hasta, hasta finales, a mediados de los 80, Superman era prácticamente un dios. ¿no? Uh -huh. una, una memoria fotográfica donde se destruía una computadora y él decía, yo te la recompongo sí. porque <risa> tengo memoria fotográfica. Uh -huh. O capaz de mover el, la luna para tapar el, el, el sol y hacer un eclipse. Y John Mayer lo que hace es humanizarlo un poco más. ¿no? Quitarle tanto poder que, que tenía en la, en la etapa anterior. Y a partir de ahí viene la continuidad, viene un bajón. Que es por eso que a partir de, del 86 al 90 Lo que hacen es en el 90 Matar a Superman Con la llegada de Doomsday uh -huh. Y es el boom del cómic A uh -huh. partir de ahí resurge todo lo, lo que es el, el cómic no La gente vuelve a tener A, a voltear sus ojos A este, a este rub
0: Y entonces tenemos un resurgimiento ya lo, Creo que ya lo mencioné, un resurgimiento del cómic el nacimiento como tal de un coleccionista. Eh, empiezas a acercarte a Nanos eh, Editorial. Sí. Eh, con la finalidad de buscar esta historia. ¿so no, si no me equivoco. Sí, sí, ¿Pues sí, nada? sí. sí
2: Y ya empiezo a buscar en León Kioscos. Que tuvieran revistas eh, viejitas. Uh -huh. Para empezar nuevamente las colecciones del Hombre Araña. De los Cuatro Fantásticos. De Diabólico. Que era muy difícil. Sí, claro. Muy difícil. Más o menos del 90... Al 2000 logro conseguir unas 5000 revistas dentro Ajá. de mi colección, que ya es este pues algo llamativo, ¿no? 5000 revistas. Entonces empiezan a más o menos medio a completarse estas, estas colecciones de, de novedades, pero me enfoco ya más en el cómic americano. Uh -huh. empiezo a comprar revista original que uh -huh. ya es más actual y, y es con lo que empieza a, a ya mi colección, con cómic americano y el mexicano pues cuando tenía yo suerte por ahí de encontrar tres o cuatro revistas, las tomaba o las agarraba.
0: Al decir cómic americano ¿te refieres al trabajo de, de editorial BID al reimprimirlos acá o lo conseguía o sea, conseguías el americano? Sí, así es. ¿Dónde conseguías el
2: americano? Eh, aquí era Sambors, donde podíamos encontrar esas revistas. ok.
0: Este... A ver, teníamos una historia completamente distinta, porque lo que nos cuentas es completamente distinto en la década de los ochentas en México a la década de los noventas, e incluso cómo se conseguía el material. Eh, por lo tanto, era un Juan diferente. Eh, ¿Cuál es el personaje favorito de Juan de los ochentas y el personaje favorito de Juan de los noventas?
2: Yo creo que en los ochentas, a pesar de que me gustaba mucho el hombre de araña, uh -huh. Indiscutiblemente, Calimán. Okay, claro. Sí, Calimán ah. es un personaje al que yo le tomé mucho, mucho cariño y me gustaba mucho. Calimán okay. sigue gustándome, ¿no? Claro, es. este. Pero podemos hablar que ahorita, a lo mejor, el, el que más me gusta es Superman. Ok, sí sí, 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 sí.
0: Quiero hacer una intervención: es que realmente te veo y te admiro. <risa> Cuando hablas de Superman, Superman recibe muchos ataques. Yo me voy a sumar a eso. En algún momento yo atacaba mucho a Superman. Porque antes de los noventas, los autores se tomaban la libre. Ah, necesitamos resolver esto. Sí, haz que los Superman lo haga. Uh -huh. Pero a partir de, de que le hacen esta reingeniería al personaje. Es un personaje. Lo humanizaron. Pero también que, que realmente. Lo ves. A pesar de que tiene super fuerza. Lo ves bat eh, con, pues, sí, batallar en, la, en las peleas. Y todavía sentirse más frustrado porque dice: Soy un superhumano porque no puedo resolverlo. Sí, claro. Entonces, eh, sí, entiendo por completo tu, tu, tu inclinación.
2: Ajá. Sí, no, lo hicieron más, más humano y aparte tuvieron que elevar los poderes de sus enemigos. Claro. Para poder este, estar al, tú por tú con él. Ahora, ah, dijiste algo bien importante. Y yo soy un coleccionista que yo creo que es más objetivo que los demás en el sentido de que yo estoy consciente de eso, o sea el Ajá. personaje es el producto
0: Ajá.
2: de la mente de un autor Ajá. y de un dibujante okay. por ejemplo muchos hablan de que no, es que Batman es capaz de echarse a Superman, si el autor quiere Batman va a acabar con todos los superhéroes del mundo Ajá. y si el autor quiere Superman simplemente dándole un dedazo a Batman lo va a matar es lo que no entienden eh, muchos lectores de cómics y entonces lo que hacen es no es que ese, esa no es la esencia de Batman o ese no es Superman bueno es que Superman y Batman van a ser el producto del autor de la época Ajá. se acabó a algunos les va a gustar a algunos no no Ajá. entonces yo hasta, es más hasta que en, en aquellas épocas yo ni me preocupaba de quién lo escribía de quién lo dibujaba a mí me gustaba la historia Ajá. y a veces decía ese no me gusta o no me gustó la historia pero no me gustó el dibujo Ajá. o me gustó el dibujo pero no me gustó la historia y aún a, en ese momento no me interesaba quién la dibujaba ni quién la escribía, Ajá. simplemente disfrutaba el producto como okay. tal.
1: Ajá. Ok, eh, yo, yo tengo una duda. Mm. Bueno, Hugo, primero <risa> <risa> no, dime, dime. <risa> intervengo con mi tradición. <risa> y ya va a ser también tradición en este programa. <risa> ya, no, ya me van a tachar de alcohólico. Estoy en mi etapa autodestructiva, Hugo. Okay. Entonces,
0: Ajá. <risa>
1: Maestro, yo tengo una duda. Mira, yo no soy lector de cómics y, y, y ahora que tú hablas, por ejemplo, de enanos, sí me tocó esa época de enanos donde yo iba a comprar, pero yo compraba revistas de videojuegos. Sí, mi, claro. Mi, mi, okay. mi formación fue este, enfocada a videojuegos, entonces ubico perfectamente enanos. Pero yo tenía un conflicto con los cómics desde aquel entonces Y era que desde que yo entraba a esta tienda y a, y a muchas otras más pequeñas eh, Me sentía abrumado por ver una enorme, enorme, enorme cantidad de cómics De todos colores, tamaños, eh, nombres y, y, me, y recuerdo que en alguna ocasión compré uno, dos Me di cuenta que eran historias incompletas y luego regresaban anos y me decía... No, es que esa todavía no sale. O no, es que esa ya la dejamos de surtir. Y estamos hablando de una época pre-internet. Yo tendría unos 10 años, tal vez. Y me frustraba que mis pocos ahorros se me estaban yendo en comprar historias incompletas. Eh, yo tenía un capital limitado. Y terminé diciendo: No, sí, sí, me laten los dibujos. Las portadas eran. Este, muy muy noventeras muy, muy llamativas pero yo choqué topé en pared en el momento en que me di cuenta de que eran historias incompletas y que luego se me dificultaban el poder completar la historia, ya no digamos colecciones, ya no digamos volúmenes completos, simplemente eh, la historia que yo estaba leyendo que a lo mejor eran dos, tres tomos nada más eh y yo por más que quise entrarle, no pude no pude, no pude, le di una segunda oportunidad a los cómics eh, a partir del boom de las películas en el que fue 2000 pasaditos sí, del 2000 2003, 2003 sí, me sí. encantaron las películas de Spider-Man, Sam Raimi pero a medida que yo podía ir al cine a consumir una película en el año 2000 yo tendría 15 años, mi capital era muy limitado uh -huh. eh... En años posteriores... Yo iba a ver una película y salían tres de superhéroes. Y al día de hoy... Aunque yo quiera regresar... A empezar el hilo... Ya hay tanto... Que no sé por dónde empezar... Hay demasiados cómics... Demasiadas películas... Sé que... se están escuchando... Series... Este, historias alternas, universos videojuegos. alternos. <risa> videojuegos
0: eh, <risa> sí, videojuegos sí, sí, sí. ahí.
1: Con historias complejas. Sí, sí, sí. Eh, sí. Por ejemplo, ahorita que hablaban de, de Spawn de Todd McFarlane. Pues sí, jugué en su momento Spawn. Excelente. Lo, lo poco que sé de, videojue de videojuegos, de superhéroes, lo sé por videojuegos. Pero desgraciadamente había una brecha gigantesca. Y hasta el día de hoy, yo no sé por dónde entrarle. Y mis respetos a los que consumen todo y, y, sí. y, y creo que vieron ya todo el universo Marvel 3-4 veces cuando yo apenas me quedé en Spider-Man 3. Eh, no, desgraciadamente. Sí, sí, sí. Mira, desgraciadamente no te alcanza una vida para consumir todo de, de todo lo sí. que te late. A mí me hubiera gustado en su momento tener suficiente tiempo y tener un, un mentor como lo es el maestro pescador. Para que me dijera... A ver Miguel... Empiézale por aquí... Síguele por acá... Eh, agárrale el gusto... Consume esto... Y a lo mejor... Si hace 30 años... El maestro me hubiera dicho... Empiézale por aquí... Eh, yo al día de hoy... Te estaría hablando... De tú a tú... De películas... Multiversos... Etc... Etc... Este... Seguramente maestro... Nos están escuchando... Personas... Que, que estén en la misma situación... Que yo o peor... No sabemos por dónde empezar... Eh, ¿Cuál sería la recomendación más accesible para los que no sabemos nada de cómics?
0: Pero queremos acercarnos y ante la cultura en la que nos encontramos, y me gustaría hacer esta intervención, Miguel, perdón por interrumpirte, sí. que ya tienen cierto acercamiento a esta cultura del cómic a raíz de las películas.
2: Mira, es cierto lo que dices, ¿no? Por eso la diferencia entre lo que había en, entre DC, y Marvel. DC le apostaba a las, a las historias autoconclusivas que de repente decía va a continuar y era una, una historia más larga y tenías que esperarte a, a la siguiente edición para encontrar la continuación de esa historia. Pero no tenías que esperarte 100 revistas para completar una historia completa. No, o sea, le apostaba a decir, si no compraste la historia de la semana pasada, no pasa nada porque no tiene nada que ver con la historia de, de hoy, ni esta de hoy tendrá que ver con la historia de mañana uh -huh. Marvel no, Marvel dijo no, vamos a enganchar al lector y si él quiere la historia tendrá que comprar el de hoy, el de mañana el de pasado y así sucesivamente tanto que hay coleccionistas americanos que tienen desde el número 1 hasta el 700 uh -huh. ¿Por dónde empezar por ejemplo con el hombre araña? La cuestión es la siguiente si tú lees un arco, por ejemplo los primeros 10 números del hombre araña que es su origen dices, pues ahí está, ya tengo el origen del hombre araña, ¿dónde lo consigo? en los masterpieces que venden, que son unos recopilatorios con los primeros 10 números de cada serie uh -huh. pero, esto te va a bastar para conocer al personaje y si de ahí te saltas a leer, por ejemplo, Superior Spider-Man donde este, spoileando esa historia de hace algunos años, lo que pasa ahí es que el Doctor Pulpo se adueña de la mente, o del cuerpo la mente del Doctor Pulpo se traslada al cuerpo del Hombre Araña, y ahora tenemos al Hombre Araña, pero con la mente del Doctor Octopus uh -huh. y entonces a mucha gente le gustó, porque una de las características del Hombre Araña es que él es incapaz de hacer el mal o de matar a alguna persona pero el Doctor Octopus, al ser un villano, tiene otra mentalidad pero al estar en el cuerpo de Spider-Man, dice ahora quiero ser un héroe, pero con los antivalores que yo tengo no ser superior, dice Exactamente. Y dices, bueno, pues estoy leyendo esto, pero pues lo que leí en la primera etapa no me sirve de mucho, porque aquí el Doctor Octopus será muy distinto al que estás leyendo en esta etapa. Entonces sí es complicado. Sí es, sí es difícil. Eh, se te tendría que recomendar una serie de arcos, que serían los puntos más importantes... De el inicio de Spider-Man... Eh, su, ...su... ...la llegada realmente... ...a, a, a que, que lo posicionó como uno de los personajes... ...más importantes... ...a lo mejor Spider-Man No More... ...que es donde avienta la máscara y dice... ...ya no voy a ser Spider-Man... ...y luego de ahí saltar a la muerte de Gwen Stacy... Ajá. ...que es su novia... ...que duró nada más prácticamente 121 números... Nada ...pero más. que hasta la fecha... <risa> ...este... ...es uno de los personajes más relevantes? importantes... Y aparte que fue un parteaguas ese número. No había muerto ningún personaje importante o relativo de una serie. Un personaje de reparto y que lo matan. Y que nadie se esperaba porque ni siquiera estaba anunciada. Uh -huh. La anuncian en el mismo número. Y va a morir alguien. ¿Quién va a ser? Uh -huh. Ponen ahí cuadritos de quién podría ser. Y nunca te vas a imaginar que van a matar al soporte más grande del personaje de Peter Parker. no Entonces, pues es escoger. Escoger algunas... algunas Sagas O arcos principales Que te puedan dar una idea De cuál es el personaje De cuáles son sus ideales Pero vamos a lo mismo Cada autor le da una esencia Distinta al personaje Y si a, si a ti te recomiendan este arco Y luego este arco de otro autor Van a chocar a lo mejor eh, La esencia del personaje por este autor Con la esencia del mismo personaje uh -huh. Por el autor que le da Un enfoque totalmente diferente o sea, si estoy de acuerdo, es que es complicado. Y si le aunamos las películas, uh -huh. que ahora están haciendo lo mismo, porque ahora las películas llevan un universo continuado, donde pues, prácticamente en la de, de lo que es Marvel, pues estamos hablando de casi 40 películas, ¿no? que se sí. conectan. Y, y para esta nueva fase, ya no nada más las películas. Ahora las series de televisión también se relacionan. Y ya no cansados con eso, le aumentan las caricaturas. Uh -huh. El Warrior, que es en serie animada, también tiene que ver, por, por la película esta de Doctor Strange, uh -huh. pues ahí pasan personajes de las caricaturas que sacaron en la serie nueva. Entonces, sí, es un dolor de cabeza para los que quieren entrar a ver esas películas.
1: Necesito un año sabático Ay, para... Sí.
2: Pero para ¿qué es lo que pasa? Pues que Marvel está dando un regalo a los fans esto es lo que llaman el fanservice, fanservice. Y, y, y les está resultando, uh -huh. les está resultando, ahorita ya muchos se quejan, no, es que están sobreexplotando el mercado, que quién sabe qué, y digo, primero se quejan de que quieren ver grandes producciones a superhéroes, y ahora se quejan de que están sobrados de eso, ¿no? Uh -huh. Para mí no lo creo, porque si en el mercado existe un número y, y casi limitado de revistas, ...que no han saturado el mercado... ...porque sigue habiendo mercado para ello... ...pues es tan fácil decir... Pues, ...no vayas a verla... no. Uh -huh. es, ...las películas están hechas para el público... ...que quiera ir a verlas y disfrutarlas... ...y sí, indiscutiblemente también... ...hay mucho que se relaciona... ...hablamos de los videojuegos... ...hablamos de las películas, de las series, de los cómics... ...de las revistas, de libros... ...entonces es un mundo que, se, que, que interactúa entre sí... ...porque vas a encontrar a un personaje en distintos ámbitos. Uh -huh.
0: Quiero mencionar, uh, hace unos minutos, <risas> perdón, estoy maravillado, hace unos minutos mencionaste que tiene que ver mucho con el autor. Eh, un autor, no recuerdo su nombre, mencionó que en algún momento le tocó escribir a Batman y él quería matarlo. Uh -huh. Él quiso matarlo, pero el personaje no se dejó. Porque, bueno, tiene ciertas características. Al final de cuentas, te dan un personaje para escribirlo y tiene ciertas cualidades que no se permite solo esto lo quiero dejar ahí sobre la mesa porque a pesar de que sí depende del autor también el personaje tiene un peso dentro de la, de la cultura popular dentro de sus características y todo lo que va ocurriendo ¿no? podrás lastimarlo, pero matarlo podrá costar un poquito de trabajo por las características que ha demostrado Batman a lo largo de la historia eh, hay... Ahorita que estuviste enlazando como tantas cosas, eh, esta cuestión del multiverso, esta cuestión de distintos cómics, lo complicado que es pues agarrar un hilo y empezar a leer, ¿hay algo que se conoce como los eventos? Lo mencionaste el más... El no más... se
1: pierdan Turbo Bazar este próximo 2 y 3 de abril. <risa>
0: <risa> Ahorita vamos a eso. Espera, espera. Es que esta parte de los eventos mencionaste el evento más importante de DC, a pesar de que ha tenido <risa> muy perdón, buenos.
1: Perdón, amigo. Sí.
0: Crisis en tierras infinitas. ¿no? Sí. Marvel tiene también una incontable cantidad de eventos. Para esta iniciación de las personas yo creo que sería válido recomendar eventos. Algún evento de alguna eh, de estas... Eh, empresas eh, pues como más importantes que puedas recomendar para que la gente se inicie en este mundo?
2: Claro, mira eh, como lo acabas de mencionar Crisis en las Tierras Infinitas sería el primero de, de DC, ¿no? porque es eh, a partir de donde inicia toda la nueva época de de DC, adquiere nuevos personajes de otras editoriales, uh -huh. mata personajes que no le servían, uh -huh. y unifica personajes que eran de distintos universos, ¿no?
0: Muerte de Flash hermosa.
2: Eh, la muerte de Barry Allen, que después lo vuelve a traer. Sí. La muerte del Superman de Tierra 2, uh -huh. que es el Superman original. Uh -huh. eh, la muerte de Superboy. Uh -huh. La muerte de Luis Alain y todo su universo. Eh, y más adelante vuelve a surgir este evento. Bueno, un evento similar llamado eh, hora cero, que también es, es relevante dentro de, de lo que es el, el universo de DC, porque trae a Linterna Verde como, como villano, anteriormente Linterna Verde dentro de su arco tuvo lo que es eh, la caída, eh, ay, se me fue ahorita el nombre, este la caída de Esmeralda me parece, ahorita se me fue el nombre, perdón, pero es donde Hal Jordan, eh, a raíz de la muerte de Superman, pierde su ciudad... Mongul, uh -huh. que es el, uno, uno de los personajes ahí... Eh, termina con Ciudad Costera... la destruye por completo... y pues Hal Jordan pierde la razón... y empieza a apoderarse de los anillos de poder... mata a casi todos los de Interna Verde... y entonces se vuelve un villano... y vuelve a surgir en hora cero... donde ex, ex, este, Existan... así se llama el, uh -huh. el, el, el supuesto villano de esa serie... Eh, al final se de, da uno cuenta que no era el villano, sino que el villano a través de, a, atrás de él era otra vez eh, Parallax, que así uh -huh. se llamaba Harry Jordan como villano ¿no? después viene otra vez otra crisis porque DC la verdad uh -huh. ha hecho un desbarajuste en todas en todas sí. sus series uh -huh. eh, viene crisis final o final crisis eh, y viene otra crisis después donde sí muere Batman uh -huh. donde este Darkseid mata uh -huh. a Batman y pues después vemos que eh, aquí en los cuentos nadie se queda muerto, ¿no? Uh -huh. Son simplemente publicitarios para jalar más gente. Lo uh -huh. vimos con Superman. Eh, y la bueno, muerte
0: de Superman fue hermosa, su resurrección fue. Sí, horrible. claro,
2: sí, 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 uh -huh. sí. Pero uh -huh. fue un éxito uh -huh. rotundo, ¿no? Y, y es la prueba de que pueden matar y matar y matar a cualquier personaje, pero no, no se van a quedar muertos, los van a traer de alguna, de alguna forma. Y eso es lo que ha cansado a veces al público. ¿no? A excepción de Wednesday pero la han traído como clon
0: la traído no como la han resucitado
2: sí, aún, pero ya la han traído como clon varias sí, veces y ahorita aunado con los nuevos universos, pues ya la trajeron en otro universo, ¿no? sí, 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 ben sí, 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 sí pero hay sagas muy bonitas, a mí hay una que me gusta en DC que se llama Invasión eh, precisamente con los inicios de Todd McFarlane ahí Ajá. en DC, es una serie que, que, que recomiendo, Ajá. está Millennium, Legends Ajá. por parte de lo que es eh, DC por parte de, de Marvel está Secret Wars, que creo que fue uno de los primeros eventos de, de Marvel, donde conjunta a, a muchos personajes de distintas agrupaciones, los cuatro fantásticos, los X-Men, Spider-Man, eh, Born Again de Dark Devil, que es un personaje que también gusta mucho. De los X-Men, pues está Atracciones fatálica, fatal Fatalicas, atracciones fatales, fatales o fatal attractions que en
0: inglés es hermosa en español el traductor los traductores no sé en qué han hecho
2: fíjate que la sacó bid en su momento y luego la sacó este televisa, televisa. incluso emulando los, los hologramas originales mm. pero sí pues mucho tiene que ver las, las traducciones no Ajá. este se han burlado mucho de, de varias traducciones de televisa Ajá. pero bueno es a fin de cuentas la empresa que más ha traído ahorita sí. Eh, la revista americana traducida uh -huh. entonces pues hay bastantes bastantes series de las que te estoy nombrando y pues pueden buscarlas porque ahorita precisamente Televisa ha traído esas esas series sí, sí, sí. en algunos paperbacks que son Ajá. libros que tienen grandes sagas y a través de Salvad están sacando una enciclopedia de 60 tomos Ajá, que sí, trae sí. las mejores historias de Marvel
0: sí, sí, sí. la tuya, tu evento favorito Marvel DC, ¿cuál es?
2: fíjate que Marvel, ahorita me, me ha gustado mucho, Allman Logan, que sí, es no sé. una versión de Wolverine en el futuro apocalíptico, que es muy interesante, Está, sí. es de las que me ha, más me ha gustado ahorita este, actualmente, uh -huh. y de DC, eh, pues sí me quedaría con las crisis, uh -huh. las crisis uh -huh. han sido los eventos todas, las juntando las tres, porque todas se enlazan, uh -huh. y... Pues desde chico siempre me ha gustado ver una multitud de personajes reunidos en un arco entonces sigo con esa, con esa misma línea, ¿no? son las historias que más me han gustado Perfecto,
0: eh, Juan, eh, este, este agradecimiento es solamente por lo que has dicho hasta el momento, todavía no nos vamos, estamos en los últimos minutos, antes de irnos quiero agradecerle a Shuriken Games ¿Quién nos está dando la oportunidad de crear este Turbo Estudio en donde estamos grabando este podcast? En donde ya tenemos nuestro segundo episodio, donde te tenemos a ti, Juan, a usted, maestro, aquí frente a <risa> nosotros. Que nos permite eh, conocer un poquito, pues, tanto de usted como de la historia de la, de la novela gráfica, del cómic, de, de los cuentos, como le decían en los claro. ochentas. Eh, Miguel, estamos en la recta final. Estamos a punto de terminar. Algo que quieras compartir. Este episodio te he notado muy callado. Sí. Aletargado. Está nostálgico. Muchas gracias por permitirme <risa> hablar porque este tema me apasiona. <risa> también, te dije que también. es mi colección.
1: Mira, eh, como ya lo decía antes, yo desconozco muchísimo de cómic. Este, no, no, no sé cómo intervenir, no puedo decir nada dentro de mi desconocimiento del tema, pero. Yo creo que sí, sí vale la pena que regrese el maestro pescador pronto a, a Turbofonía y nos comparta un poquito más de su, de su conocimiento, porque desgraciadamente, eh, bueno, yo desconozco mucho, no puedo aportar nada, pero estoy seguro que, que mucha gente ahí afuera que nos está escuchando Querrá escuchar nuevamente al maestro pescador. Yo te veo muy emocionado. <risa> este y, y, y bueno, la invitación está, está abierta, maestro. Sí, muchas
2: gracias cuando gusten.
1: Eh, platícanos, ya nada más para cerrar, ¿dónde te podemos encontrar? Eh, sabemos que no te pierdes turbobazar, eres uno de los consentidos, eres uno de las altas. <risa> eh, ¿Dónde más podemos encontrarte?
2: Mira, donde más este. Trabajo y manejo esto, es a través de Facebook, mi perfil, que es Juan José Pescador, uh -huh. eh, pero asociado con de, de Fisher Comics, ¿no? porque sí. tengo perfil personal y el perfil de venta que es de Fisher Comics, pero bajo mi nombre.
1: Fisher Comics, patrocinador de Turbo Bazar, no se lo pierdan, hace rato dije 2 y 3 de abril, pero no, es 2 y 3 de julio, julio. ahorita les acabamos de cambiar la fecha. Eh, para ajustarnos, 2 y 3 de julio eh, pueden encontrar al maestro pescador. Eh, ahorita les ponemos ahí una foto de su stand. Eh, y también nos enteramos que vas a estar en el próximo evento de la Feria de León, en su evento de verano, maestro. Este, sí, 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 sí. ¿No muchas Feria gracias también. No, no, En no, no, el no festival, en el festival, festival, festival de verano sí. organizado por el patronato de la Feria de León. Me aviento todo el. El comercial, sí es, va a haber eh, ahí
2: un pabellón retro, ahí estaremos presentes, este, también ahí gracias a la, a la invitación y pues vamos a llevar todo el material posible, que fíjate que curiosamente ahorita se habló de todo lo que es el material americano, pero no se habló de lo que más buscan los clientes de, de Turbo Bazar, que es la historieta mexicana. Ay, y ahí es donde vamos a eh, llevar ah, bastante eh, historia. Tú hay mexicana. que
1: programar al maestro. Es el siguiente invitado nuevamente. Ah, hay que desembolsar de nuevo. <risa> Segunda parte. Hay que sacarle chequera para que regrese el maestro y nos hable de, de la historieta eh, mexicana. Que la es, la es un...
2: promoción fue dos por uno, eh, entonces ya está ah, cubierto.
1: Eh. <risa> <risa> ya le hicimos, ya le hicimos. Sí, <risa> eso sí, es, es negociar, es, es, amigo. Eso es negociar. La, la historieta mexicana es un animal completamente diferente. Sí, y sí. tú sigues siendo el maestro, yo en el. Próximo episodio donde nos visites, yo me callo de nuevo <risa> y dejo que ustedes dos, este, pues, se apoderen del podcast. Yo participaré ahí un poquito más cuando hablemos de videojuegos, tal vez. Este, <risa> y bueno, pues les le sigo cediendo el micrófono.
0: Eh, Sabes tenemos preguntas en el tintero. Las preguntas de cómo es que comenzó en este mundo de no solamente el conexionismo, eso ya lo sabemos, ya lo compartimos, nos compartió historias, pero en el mundo de la venta de estos artículos. Sí, así es. Y no hay nada más que esperar para el próximo episodio porque o al próximo episodio que nos visite el maestro Juan, porque en estos momentos no, 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 no nos queda tiempo para elaborar. Estas historias, para compartir estas historias, para recordar estas historias. Maestro Juan, ¿algo que quiera compartirnos antes de que nos retiremos?
2: Este, ah, pues también recordarles que estamos ahí en el mercadito. Eh, tenemos un, un local, el 222. Casi siempre hay que este, ponerse en contacto a través de Messenger WhatsApp, porque como salgo muy seguido a hacer entregas a uh -huh. correos, a veces me van a buscar y dicen, oye, no te encontré. No, es que sabes es que hay que ponernos de acuerdo. Es con cita. Pero este, ahí me, me buscan en el Messenger, me pueden mandar un mensajito y nos podemos ver ahí en el local para que vean el material o yo les puedo enviar fotos y ya nos podemos poner de acuerdo para, para entregas. ¿no? Y,
1: igual si, si están escuchando esto y tienen por ahí en casa de sus abuelitos, sus suegras, sus tíos cómics que, que, que a lo mejor están ustedes como yo que pues nos da como que igual porque no sabemos por dónde empezar este ofrézcanselo ofrézcanselo al maestro pescador él sabrá mira mira hugo de que terminen sí. en la basura de que Estoy terminen de en malas manos Estoy de que terminen de eh, ofrézcanselo al maestro pescador y él les va a encontrar la casa adecuada cuenten con ello este y también también me gustaría Decir que, que con cada peso que le ingresemos al maestro pescador, pues hace posible también que este tipo de proyectos como Turbofonía, Turbobazar, próximamente Turbo Toys, eh, se hagan una realidad. Entonces, eh, no lo piensen dos veces, tratándose de cómic antiguo, historieta, revista. Eh, el bueno aquí en León y en gran parte del país, pues es el maestro pescador. Eh, vamos a estar publicando ahí sus, sus redes sociales también para que lo contacten, le manden un mensajito y nos vemos en el próximo Turbo Bazar digo, todo lo que vaya a aparecer
0: aquí en Turbofonía es eh, pues tiene el espacio, no y hay personas que quieren escucharlo y además eh, recordar con estos, todos estos artículos, no entonces sin lugar a dudas va a estar el ruido para que aparezca todos estos espacios en donde lo puedan encontrar. Sin lugar a dudas, yo voy a estar ahí. Eh, no prometo que el próximo lunes, pero en, de este lunes en 8, sí voy a llegar a comprarle por ahí uno que otra eh, cómic, porque a mí me encanta esto. Lo voy a escribir para asegurar que nos encontremos allí en claro el. Claro que
2: sí, ahí, ahí nos vemos.
0: Para que eh, comprarle algo y venderle de lo que ya no quiero ahí <risas> eso no es cierto, todo lo quiero <risas> nuevamente eh, muchísimas gracias amigos, amigas de Turbofonía, muchísimas gracias por habernos acompañado, por estarnos escuchando, Miguel muchísimas gracias por estar aquí conmigo acompañándome permitir eh, que esta entrevista se dé lugar muchísimas gracias nuevamente aquí a Shoryuken Games que nos está dando la oportunidad de que se genere este espacio de Turbo Estudio y muchísimas gracias al Maestro Juan que sin lugar a dudas vamos a tener un segundo espacio para usted para estar platicando de lo que nos faltó claro. lo que es el cómic mexicano y el, cómo es que usted empezó a vender estos artículos muy
2: bien, claro que sí vale. materia dispuesta, muchas gracias a ustedes
0: <risa> Miguel pues es todo por hoy, muchísimas gracias nos es vemos. todo
2: por hoy, muchísimas gracias
1: a ustedes dos por acompañarnos gracias a todos los que escuchan Turbofonía, gracias por el apoyo, por los buenos mensajes, las buenas vibras, eh, estamos muy abiertos a escuchar toda clase de comentarios a todos los leemos, desgraciadamente por cuestiones de, de, de tiempo de carga de trabajo, luego nos tardamos ahí un poquito en contestarles eh, los mensajes que nos llegan a la página de Turbo Azar, tenemos Turbo Azar en Facebook tenemos Turbo Toys también, ya, ya lo estamos programando para fin de año eh, tenemos cuenta de Instagram agradecemos a Shoryuken Games eh, si, si buscan ahí algún videojuego retro, vintage eh, ellos son los buenos, ellos son los jefazos y eh, muchísimas gracias Hugo, también por, por acompañarnos eh, te veo muy contento, te veo feliz de, de platicar aquí con el maestro pescador y nos vemos en el próximo Turbo ya es pronto, ya mañana es mañana
0: muy... y pasado mañana vamos a estar en Poliforum, ya, León, Guanajuato, ya, ahí ahorita, vamos a estar ahorita Los estamos esperamos.
1: grabando 10 de la noche 6 de la mañana en vivo, ahí estamos en Poliforum y estamos listos para recibirlos, muchísimas gracias nos estar. vemos
0: nos vemos, hasta luego,
1: bye lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo
0: gracias por acompañarnos te esperamos en la próxima emisión de Turbofonía, el lugar donde las historias cuentan.